0: Amici ed amiche, benvenuti! Questo è Calcio in Pronostico, il podcast di superpronostici.it per gli amanti di calcio e scommesse. Io sono Phil, esperto ed appassionato di strategie di scommesse sul calcio e fondatore di superpronostici.it. Amici ed amiche, bentornati! Non ho appuntamento di questa stagione, riprendiamo dopo la sosta per le qualificazioni agli europei. Come sempre, breve bilancio delle scommesse dello scorso weekend poi analisi, news e pronostici del prossimo turno, scommesse quelle che vado a piazzare e chiusura come di consueto con l'angolo dedicato al betting exchange. Come sono andate le scommesse dello scorso turno? Bene, davvero bene, in cassa il terzo raddoppio di fila, bene anche la triplicazione ed una bella schedina fornita come sempre nel canale Telegram quota 50 bonus compresi. Il raddoppio era costituito da Lecce Sassuolo Gol finita 1-1 a e Genoa Milan X2 finita 0-1. a La triplicazione, Genoa-Milan x2 di nuovo, Lazio-Atalanta 1x finita 3 a 2 e il 2 in Cagliari-Roma finita 1 a 4. Per quanto riguarda la schedina, quella esclusiva solo per gli ascoltatori del podcast, perdiamo solo l'over di 0,5 primo tempo in Genoa-Milan. Per quanto riguarda tutti gli altri pronostici del campionato di Serie A, come sai vengono pubblicati sul sito nella prima colonna, perfetta praticamente con 10 pronostici su 10. Ma questa ormai è storia, andiamo subito a lavorare per ripeterci, anche questo turno analizzando partita per partita. In settimana c'è stata una notizia sconcertante su diversi calciatori del campionato italiano, che a quanto pare scommettono o hanno scommesso sulle partite di calcio. Non entrerò nel merito dell'argomento, per ora però c'è di certo che i fagioli della Juventus va incontro ad una squalifica di 7 mesi, il calciatore ha patteggiato, ha ammesso le sue colpe. Sembra che ci siano altri calciatori coinvolti come Zaleschi e Pellegrini della Roma, Zaccagni e Romagnoli della Lazio e non solo. Aspettiamo che gli inquirenti facciano il proprio lavoro. Se dobbiamo chiederci dove bisogna porre l'attenzione in questa giornata, sicuramente queste sono notizie che sconvolgono l'ambiente e tolgono la serenità al gruppo. Senza questa notizia avrei detto di concentrarci solo sui calciatori che rientrano dalle nazionali, sugli infortuni e sui cambi di panchina. Questi i principali fattori infatti che influenzeranno non poco i risultati di questo turno di Serie A. Una giornata di Serie A che si aprirà con l'anticipo Verona-Napoli in programma sabato 21 ottobre alle ore 15 e si chiuderà lunedì 23 ottobre con il posticipo Fiorentina-Empoli delle 20.45. Cominciamo quindi questa analisi partendo proprio da Verona-Napoli. I padroni di casa vengono dalla sconfitta subita a Frosinone e non raccolgono punti dal pareggio casalingo contro il Bologna, ben 5 turni fa. Inoltre non vincono da 6 gare, l'ultima vittoria è stata proprio al Bentegodi contro la Roma. Il Napoli deve invece recuperare dalla recente debacca casalinga contro la Fiorentina. Gli azzurri hanno disputato forse la loro peggior partita stagionale, sono stati letteralmente dominati dagli ospiti che hanno meritato ampiamente la vittoria. Non sono mancate le polemiche in casa azzurra per le più che discutibili scelte del tecnico con moduli improvvisati e sostituzioni a dir poco ambigue, tanto da generare diversi meme sui social. L'allenatore è parso in confusione e stando alle news è stato molto vicino all'esonero, si è parlato infatti molto di Conte che poi ci ha tenuto a smentire confermando la volontà di voler restare ancora fermo ed in un secondo momento ha detto di non voler prendere squadre in corsa. Non sarà una gara semplice per gli azzurri che dovranno affrontare anche la gara di Champions martedì a Berlino. Aspettiamoci quindi anche un leggero turnover. Altra notizia importante è l'assenza certa di Osimen per infortunio. Il nigeriano resterà fuori probabilmente più di un mese. Al suo posto dovrebbe giocare Simeone ma non escluso l'impiego di Raspadori al suo posto. Assenza che si va sommare a quella di Anghissa. Il Napoli perde in un solo colpo due pezzi da 90. Nel Verona c'è solo il ballottaggio tra Djuric e Bonazzoli con mister Baroni che può contare su tutta la rosa. Dal punto di vista delle quote non può che essere favorito il Napoli per i book che danno la vittoria azzurra ad 1.53, mentre il segno 1 è pagato 6 volte la posta, pareggio a 4.20. Il segno over di 2.5 è pagato 1.75, favorito sull'under pagato a 2. Quote dettate dalla statistica e dal fatto che gli azzurri hanno fatto registrare tre segni over su quattro partite disputate in trasferta. Gol e non gol sono dati praticamente alla pari partita è praticamente un terno all'otto, non lasciamoci ingannare dal 2 ad una quota così bassa, per quello che ci siamo detti dovrebbe essere pagato quantomeno alla pari. Se dovessi puntare sul Napoli lo farei puntando solo su una vittoria di misura degli azzurri, ovvero un X handicap. Dal punto di vista del gol, mancando men e a meno di Esploati, Simeone o Raspadori, non vedo una partita ricca di gol, potrebbe prevalere la cautela in questa partita con un primo tempo a reti inviolate. Il copione sarebbe quello in cui il Napoli a fare la partita ed il Verona a colpire in ripartenza. Ma visto il periodo e le assenze non sono sicuro che sarà realmente questo l'andamento della gara e non mi sorprenderei neanche con una vittoria del Verona. Per quanto riguarda i pronostici, Under di 1,5 primo tempo, Under di 3,5, X primo tempo e X2 più Under di 2,5. Torino-Inter I Granata, dopo aver perso nel derby della Mole, ricevono la squadra più in forma del campionato nel momento più difficile. Non vincono infatti da quattro partite, mostrando un'enorme difficoltà a trovare la via del gol, nonostante l'acquisto di Zapata un solo gol segnato nelle ultime quattro uscite. Cambia poco per le partite tra le mura amiche in cui i gol segnati sono appena due in quattro gare disputate, in cui però emerge un dato positivo, ovvero un solo gol subito. I nerazzurri sono agli antipodi con ben 21 gol fatti in appena 8 giornate, 3 vittorie su 3 partite giocate in trasferta, ma sentite qua due segni under di 2,5 ed un solo segno over di 2,5, ovvero lo 0 a 4 di Saler. Questo è un dato interessante, è anche vero che le altre avversarie erano Empoli e Cagliari che non stanno brillando affatto per occasioni gol. L'Inter è reduce dal pareggio casalingo con il Bologna, che vorrà sicuramente riscattare, ma così come il Napoli, anche l'Inter dovrà dosare le energie in vista dell'impegno europeo alle porte. Al meazza, infatti, arriverà il Salisburgo, un avversario da non sottovalutare. Il Torino ha sofferto molto con squadre che si chiudono in difesa, vedi Genoa, Cagliari o Verona. A differenza di queste squadre, l'Inter scoprirà il fianco per vincere la partita. Questo potrebbe dar modo a Granata di avere qualche occasione in più rispetto alle ultime uscite casalinghe contro avversari arroccati in difesa. Nonostante tutto, credo che alla fine a portarla a casa saranno gli uomini di Inzai, che sono in fiducia e se passano in vantaggio potrebbero controllare tranquillamente la gara e colpire in contropiede. Rispetto al numero di gol ne vedremo almeno due, c'è da capire solo se il Torino questa volta riuscirà a segnare. Per quanto riguarda gli undici che scenderanno in campo, sicuri assenti nelle fila nere saranno quadrado ed Arnautovic. I padroni di casa dovranno invece fare a meno di buongiorno, soppi e gigi in difesa. Per quanto riguarda le quote, sono equilibrate quelle dell'underover, mentre il gol è favorito sul no-goal. Il 2 lo troviamo a quota 1,83, il segno 1 a 4,20, il pareggio a 3,60. Stando alle notizie attuali, il 2 a 1,83 è ad una buona quota. Per quanto riguarda i pronostici, i x2, over di 1,5, 2 e 2, più over di 1,5. Sassuolo-Lazio. I neroverdi hanno avuto un calo dopo le belle vittorie contro Juventus ed Inter, perdendo in casa col Monza e pareggiando a Lecce per 1-1 dopo essere andati in vantaggio. In casa hanno vinto due partite su quattro ed altrettante sconfitte. La Lazio arriva a questo incontro dopo aver avuto la meglio sull'Atalanta per 3-2 in un match davvero combattuto. Questa vittoria ha regalato agli uomini di Sarri più fiducia dopo un avvio un pochettino a Singhiozzo. Buona la prova anche del dettati Castellanos che sostituiva Immobile un'ulteriore freccia per l'arco del tecnico Biancoceleste. Entrambe le squadre hanno fatto registrare 5 volte su 8 il segno gol. Questo ci dà già un'indicazione importante sul numero di gol previsti in questo turno. Altra cosa in comune tra le due compagini è l'assenza del segno in casa per il Sassuolo ed in trasferta per la Lazio. Dal punto di vista degli uomini nessuna novità per i padroni di casa che dovranno fare ancora meno di Matteo Serriga a centrocampo, sarà ancora infatti Racic a sostituirlo. Nella Lazio torna a disposizione Immobile che dovrebbe partire dalla panchina così come Zaccagni che soffre ancora dell'infortunio alla caviglia, sempre stando alle notizie aggiornate al momento della registrazione. Ricordo a beneficio dei nuovi che nei commenti possono trovare il link che confronta le probabili formazioni in tempo reale dalle fonti più autorevoli fantacalcio.it, gazzetta.it, Corriere dello sport.it e sky.it. Dal punto di vista delle quote, in Lavagna l'esito finale è praticamente equilibrato, un pelino spostate a favore forse degli ospiti. L'1 è dato infatti a 2,75 mentre il 2 è a 2,40. Il pareggio lo troviamo a 3,60. L'over di 2,5 a 1,60 mentre l'under di 2,5 a 2,25. Il gol per entrambe è pagato a 1,50. Il no goal a 2,50. Concordo pienamente con i bookmaker stavolta, ci sta che le quote siano equilibrate sia per 1x2, così come è normale che siano favoriti segni over e gol. Unico appunto, ricordiamoci che la Lazio dovrà giocare nuovamente mercoledì, anche se Sarri predilige il campionato e schiererà sicuramente la formazione migliore in suo possesso. Sicuramente le assenze da primo minuto di Zaccagni e Mobile incideranno sul risultato, quindi occhio alle ultime news. Pronostici, over di 1,5, over di 0,5 primo tempo, gol e 1-2 più over di 2,5. Non credo infatti che il pareggio possa essere un esito finale per questa partita. Roma-Monza un solo punto separa le due squadre, 12 Monza, 11 Roma e i giallorossi hanno battuto di recente Frosinone e Cagliari dopo la brutta sconfitta ad opera del Grifone, anche il Monza arriva a questa partita con due vittorie. Cinica, quella per 1-0 sul campo del Sassuolo, autorevole quella per 3-0 sulla Salernità. Dopo un primo periodo di sofferenza, il Monza sembra aver trovato la quadratura giusta. Mister Palladino continua a puntare sulla fase difensiva più che su quella offensiva, con due gol subiti nelle ultime 5 gare, nelle quali hanno raccolto 3 pareggi e 2 vittorie. Contrariamente alle solite statistiche delle squadre dello Special One, la Roma continua a essere tra le squadre che hanno fatto registrare più spesso i segni over di 2,5 e gol per entrambe le squadre. Dal punto di vista degli uomini, nei padroni di casa sembrano certe le assenze di Dybala e Pellegrini che si aggiungono a già lungo dei genti Abram e Kummulla. Nei Brianzoli mancherà solamente Caprare. Riguardo alle quote, il segno 1 è favorito e lo troviamo a 1,65, mentre il segno X è pagato a 3,80, il 2 a quota 5,20. Equilibrio per le quote relative ai gol, sia dell'under over che del gol non gol. Dopo tanti segni over di 2,5 effettivamente potremo trovarci di fronte ad una partita estremamente chiusa e con le assenze di Pellegrini e di bala, viene meno anche la fantasia e quindi la scintilla che può accendere il match. Come detto non mi aspetto un match emozionante e non mi aspetto un gol nella prima parte di gara. Se dovesse esserci il gol nella prima parte di gara, allora potremmo vedere anche un match emozionante. La Roma gioca in casa e cercherà sicuramente di vincere la partita, ma senza l'estro di Pellegrini e Dybala rischia di essere troppo prevedibile. Prevede un primo tempo con al massimo un gol e solo eccezionalmente tre gol al termine dei 90 minuti. Se la Roma riesce a vincere, lo farà con al massimo un gol di scarto. 1-0, 2-1. Pronostici, under di 1,5 primo tempo, under di 3,5, 1 finale della Roma e X primo tempo. Bologna Frosinone il recente pareggio a Milano contro l'Inter restituisce un po' di giustizia ai risultati dei rosso che hanno raccolto molto meno rispetto a quanto visto sul campo. Il Frosinone, che continua ad impressionare, ha battuto il Verona per 2-1 nell'ultima uscita casalinga. Vittorie di misura ma convincenti dei ragazzi di Mister Di Francesco, che sicuramente sono tra le squadre che giocano meglio in questo campionato insieme al Bologna. Il Bologna non perde da 7 gare, il Frosinone è la seconda squadra per numero di segni e gol, mentre il Bologna è la seconda per numero di pareggi, seguita proprio dal Frosinone. Dal punto di vista degli uomini, nel Bologna continueranno a mancare Christiansen. Lukumi e poshi in difesa. Nei sociali, ancora assenti a Roy, Caio Giorgio potrebbe andare in panchina. Che partita mi aspetto? È difficile dirlo, se guardo le ultime uscite esterne del Frosinone, finite tutte per segni under di 2,5, dovrei aspettarmi una partita da under, ma credo che il Bologna si sbilancerà nel tentativo di vincere. E se il Frosinone avrà di spazio a disposizione, allora potremo assistere ad un match in cui entrambe le squadre giocheranno a viso aperto e ci saranno almeno due gol. Se dovesse azzardare anche quattro, ma vediamo cosa pensano i Book. Per quanto riguarda il segno finale a termine dei 90 minuti regolamentari, sono a favore del Bologna che viene quotato a 1,75 contro il 2 che è quotato a 4,70. Equilibrio nei segni under over di 2,5 a 1,85 e equilibrio anche sui gol non gol. Stando alle quote, i risultati previsti dai Book sono 1 a 1 e 2 a 0. La mia idea è che le squadre si affronteranno a viso aperto e e quindi ci sarà spazio anche per il Frosinone di fare qualche gol. Pronostici, over di 1,5, over di 0,5, primo tempo, gol per Entrambe, X2 più over di 1,5. Salernitana Cagliari. Penultima ed ultima in classifica, con 3 e 2 punti rispettivamente, detengono anche il record negativo di prima e seconda peggior difesa del campionato, con 17 e 16 gol subiti, con appena 4 e 3 gol fatti. C'è ancora tempo per recuperare ma questa partita è già un crocevia importante per entrambe perché una vittoria può rimettere in carreggiata per la salvezza. I Granata arrivano a questa sfida dopo la cocente sconfitta subita a Monza per 3-0, a farne le spese è stato infatti il tecnico Paolo Sosa. Al suo posto subentra Pippo Inzaghi che avrà l'arduo compito di riprendere anche l'ambiente oltre che i calciatori. I rossoblu arrivano a questa partita dopo quattro sconfitte di seguito, l'ultima ad opera della Roma per 1-4. Sebbene le squadre stiano più o meno nella stessa condizione, c'è una sostanziale differenza nel calendario, perché se la Salernitana ha affrontato Roma e Inter come squadre top, il Cagliari ha affrontato, oltre alle due già citate, Atalanta, Milan e Fiorentina. Ed è per questo motivo che Claudio Lanieri non è stato ancora esonerato. Che partita dobbiamo aspettarci e quali scenari? Quando subentrano nuovi allenatori non è mai facile prevedere l'andamento di un match, non tanto per il modulo tattico ma piuttosto per come rispondono i calciatori dal punto di vista psicologico. A volte basta una scintilla per far rendere al meglio calciatori che non rendevano come tali e calciatori che erano messi in disparte potrebbero dare il loro contributo. A tal proposito salgono le quotazioni ad esempio di Fazio, che potrebbe partire titolare al centro della difesa. Così come dovrebbe partire titolare Dia nel Cagliari invece lo Vumbo sembra aver smaltito l'infortunio muscolare e potrebbe esserci dal primo minuto. Dal punto di vista delle quote, i bookmaker propendono per il fattore campo e quotano l'1 a 2.45 contro il 2 a 3.20. Il pareggio lo troviamo a 3. Under di 2.5 a 1.70, over a 2.10. Gol a 1.77, non gol a 1.90. Quote abbastanza equilibrate. Parliamo di due squadre in difficoltà e con pochi gol all'attivo, generalmente creano poco e le squadre di Zaghi hanno sempre puntato più sulla fase difensiva che su quella offensiva, ma come detto la mano del tecnico si vedrà più avanti, quello che conta è la reazione dei calciatori. Mi aspetto una partita in cui a prevalere è la paura di perdere più che la voglia di vincere, anche se gli Amaranto giocando in casa dovranno provare a fare qualcosina in più. Vedo un primo tempo bloccato con al massimo un gol, se dovesse chiudersi con una delle due squadre in vantaggio il primo tempo, allora potremmo anche vedere il segno gol, in generale credo che ci saranno al massimo tre gol. Pronostici per questa partita, under di 1,5 primo tempo, under di 3,5, x primo tempo, 1x più under di 3,5. Atalanta Genoa Gli uomini di Gasperini hanno perso all'Olimpico per 3 2 in una partita davvero bella e divertente avevano ripreso il match dopo essere andati sotto per 2-0 e sono capitolati a 8 minuti dal termine. Il Genoa ha perso in casa contro il Milan in una partita vara di emozioni e senza il bomber Retevi. Sconfitta arrivata con un gol nei minuti finali davvero molto discutibile. Voglio aprire una piccola parentesi portando avanti una battaglia personale nel nostro interesse perché siamo ancora alle prese con un caso VAR davvero indecente. Chi mi segue sa da un po' che sono contrario a questo tipo di gestione del VAR, nonostante adesso escano fuori dopo una settimana gli audio che stanno dietro alla decisione, cosa che non ha senso perché se l'obiettivo è dare trasparenza non è certo se le Selezionando gli audio a distanza di una settimana che si riesce a dare trasparenza. In America, durante le partite di NBA, quando si guardano le immagini all'onfield review, gli arbitri discutono e tutti possono ascoltare e sentire la decisione in diretta. Sottolinea in diretta, ascoltando in tempo reale qual è la motivazione dietro quella decisione. In Italia diamo sempre spazio ad insinuazioni. Come ho già ripetuto altre volte, questi episodi, oltre a falsare il campionato ed avere un impatto negativo, soprattutto dal punto di vista psicologico su chi lo subisce, rendono più complesse le nostre analisi. Questo è un caso capitato nei minuti finali e potremmo considerarlo come un pareggio e non una sconfitta del Genoa, ma quando episodi del genere capitano a partite in corso, quando c'è ancora molto da giocare, alterano quello che è l'andamento della gara. Dal momento che investiamo soldi è anche giusto tenere correttamente in considerazione ciò che succede realmente, non lasciarsi prendere da tifo o simpatia per l'una o per l'altra squadra, altrimenti le analisi saranno falsate e non saranno poi propedeudiche a quelle che è il match successivo. Qui analizziamo per poi investire ed è già complesso così com'è. Chiudiamo questa parentesi e torniamo alla gara. L'Atalanta non perde in casa in campionato da 5 partite ed arriva da 3 segni no goal consecutivi. Il Genoa è la seconda squadra in trasferta per segni under di 2,5 e no goal. Nei rosso Risulta ancora indisponibile nel momento in cui sto registrando retegui, e ci sono seri dubbi sul suo impiego. E se l'Argentino è in dubbio, sono assenti sicuri invece. Lo squalificato Martinez in porta al suo posto dovrebbe giocare Leali. Strottman e Messias infortunati, per cui Gilardino potrebbe riproporre il 4-1-4-1 con Gudmundson falso 9, supportato dall'ex di partita Malinowski. Nei padroni di casa, certe le assenze del lungodeggente Touré e di Coppominer, in dubbio invece Toloi. In questo caso è semplice prevedere il copione della partita con l'Atalanta all'attacco ed il Genoa pronto a ripartire. Se l'Atalanta la sblocca subito potremo assistere ad una partita ricca di gol. Bisognerà però fare attenzione alle ultime news perché le assenze o meno di Retegui farà la differenza per come giocherà il Genoa. Con Retegui in campo anche il segno gol diventa più appetibile. Dal punto di vista delle quote, ad essere favorita è ovviamente la squadra di casa, quotata a 1,55, pareggio a 4,20, vittoria del Grifone a 5,80, favorito l'over di 2,5 sull'under rispettivamente a 1,75 e 2, equilibri tra i segni gol e non gol. Dal punto di vista dei pronostici, over di 1,5, over di 0,5 primo tempo, 1 più over di 1,5 ed 1 più gol. Milan-Juventus e siamo così arrivati a quello che è il big match di giornata. Il Milan capolista arriva a questa partita dopo la vittoria fatica nei minuti finali sul campo del Genoa. Abbiamo già discusso l'episodio VAR nell'analisi della partita precedente. I rossoneri hanno collezionato 7 vittorie ed una sconfitta in questo avvio di campionato segnando 16 gol e subendone 8, 5 dei quali nel derby contro l'Inter. Altra nota da segnalare, il Milan va a segno in casa da ben 11 partite consecutive. I bianconeri, terzi in classifica con 17 punti frutto di 5 vittorie e 2 parigi di una sconfitta arrivano a questa gara dopo aver vinto il derby della Mole per 2-0. Hanno all'attivo 14 gol contro i 6 subiti. Solo l'Inter ha fatto meglio con 5 gol subiti. È importante notare che stiamo parlando di due squadre che hanno un reparto difensivo che subisce molto poco. Pioli non può contare sulla migliore formazione, viste le assenze di Maignan e Teo Hernandez per squalifica. Assenze che vanno a sommarsi a quelle di Bernaser e Ciucquezze. Difficile anche il recupero di Krunic. In porta giocherà sicuramente Sportiello, mentre a difesa, a posto di Teo Hernandez, dovrebbe giocare Florenzi. A centrocampo ancora Adli se Krunic non dovesse recuperare. Anche la Juventus non se la passa bene dal punto di vista degli infortunati, soprattutto per il reparto arretrato in cui peserà sicuramente l'assenza di Danilo. Al suo posto dovrebbe giocare Rugani. In dubbio anche Chiesa che potrebbe partire dalla panchina, ballottaggio quindi tra Kinn e Milik per un posto accanto a Vlaovic. Entrambe le squadre proveranno a vincere la partita, c'è da capire chi vorrà di più la vittoria. Con Chiesa e Vlaovic titolari, Lago pende sicuramente a favore dei bianconeri, anche perché Pioli dovrà fare un po' di turnover in vista della trasferta contro il PSG di Champions League. Nel caso in cui Chiesa non dovesse giocare, allora sono più per il pareggio, ad ogni modo visto un mila già in difficoltà contro il Genoa e l'assenza importanti come quelle di Magnan e Hernandez, peseranno molto. I Book non la pensano esattamente come me, infatti danno favorito il Milan a 2,15 contro il 3,45 della Juventus. Il pareggio viene pagato a 3,55. Favorito il segno under di 2,5 a 1,65 rispetto all'over al 2,10. Gol e non gol sono più o meno alla pari. Come detto mi aspetto una partita aperta ma non ricchissima di gol, propendo per la doppia chance X2 a causa delle assenze di Magnan e Teo Hernandez e dell'imminente incontro di Champions. La Juventus deve preoccuparsi solo del campionato non avendo le competizioni europee, può concentrarsi tranquillamente su questa Mr Alley che può schierare la formazione migliore, pronostici under di 3,5 x2, gol x2 più under di 2,5. Udinese-Lecce Nonostante gli scarsi risultati, mister Sottil siede è ancora sulla panchina friulana, ma quello di questa domenica sarà sicuramente un test importante anche per il suo futuro. L'Udinese non vince da 12 gare, occupa la quart'ultima posizione e ha collezionato in questo campionato solo 5 punti in altrettanti pareggi, ultimo dei quali lo 0-0 sul campo dell'Empoli, in cui si è rivisto Samarzic, l'unico a dare un po' di verba alla manovra offensiva friulana, che ha segnato solo 4 gol in questo avvio di campionato. Il Lecce ha disputato un buon campionato fino a questo momento, si trova infatti nella parte alta della classifica con 12 punte, frutto delle 3 vittorie, 2 sconfitte e 3 Parigi. L'ultimo in casa contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Il Lecce è nella top 3 per numero di Parigi. Dal punto di vista degli uomini, i padroni di casa hanno ancora l'infermeria piena, fermi tutti gli attaccanti, compresi i nuovi acquisti Davis e Brenner. Deulofeu resta ormai un mistero. Nel Lecce invece dovrebbe mancare solo Dermaku, questo per quanto riguarda gli infortunati. L'Udinese si affiderà ancora una volta alla coppia Luca toven mentre dovrebbero partire dal primo minuto Lovric e Samargic a centrocampo. Il Lecce schiererà la formazione tipo con Anquiste e strefezza ai lati di Gristovic. Saranno i padroni di casa a fare la partita così come contro il Genoa, ma dovranno fare attenzione alle ripartenze dei Salentini che sono molto pericolosi. Certo la presenza contemporanea di Samazic e Lovric alza la qualità del palleggio e di conseguenza anche quella della manovra offensiva. Dovesse sbloccarsi subito nel primo tempo la partita può diventare anche da segno over di 2,5. Diversamente dovesse finire 0-0 andiamo addirittura incontro a una partita con al massimo un gol. Rispetto alle quote anche in questa partita prevale il fattore campo con l'1 dato a 2,15 rispetto al 2 a 3,25. Pareggio a 3,45. Lander 2,5 è pagato 1,70, mentre l'over ha 2,10 gol e non gore ancora alla pari. L'impiego dal primo minuto di Samarzic e Lovic mi fa dar ragione alle quote dei bookmaker, ma le notizie vanno verificate a ridosso della gara, propendo quindi per la doppia chance 1x. Visti i tanti pareggi delle due squadre non mi sorprenderebbe un ennesimo pareggio, ma preferisco puntare sulla vittoria dei friulani. Pronostici 1x, over di 1,5, 1 ed 1 primo tempo. Fiorentina Empoli, Come detto, il derby toscano chiude questo nono turno di Serie A. La Viola sta facendo davvero grandi cose. La recente vittoria al Maradona dà concretezza al cammino fatto fino a questo momento. In casa i Viola non perdono da 11 partite. In questo campionato, ne ha vinte 2 su 3, la striscia positiva per ora è arrivata a 5 risultati utili. Nel complesso 5 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta a San Siro contro l'Inter. A Misteri Italiano non possiamo che fare i complimenti, chapeau. Discorso diametralmente opposto per l'Empoli, che solo dopo l'avvento di Andrea Zole ha iniziato a segnare, e raccogliere punti facendo guadagnare fiducia alla squadra. Il mio tecnico ha raccolto 4 punti in 3 gare a dispetto delle 5 partite precedenti in cui l'Empoli non aveva segnato, perdendole tutte. L'ultimo pareggio in casa con l'Udinese in una partita equilibrata ha iniziato a far vedere sprazzi di gioco. Un dato da tenere in considerazione sono i segni no goal in cui l'Empoli è prima, così come prima per segni under 2,5. In trasferta detiene il record negativo di difesa più perforata e peggiore attacco. Nessun gol segnato. A preoccupare in casa Empoli sono le condizioni di Baldanzi, calciatore non importante, di più. È sicuramente il calciatore che può spostare l'asticella in questa squadra e se non dovesse farcela al suo posto giocherà Covalenco. In attacco ballottaggio tra Cancellieri e Cambiaghi per un posto accanto a Caputo. Stessi undici del Maradona invece per mister italiano che farà meno degli infortunati di vecchia data Dodò e Mina. Come sempre sulla destra ci sarà Caio De. La Fiorentina dovrà giocare giovedì nuovamente in Conference League. La partita è facile da leggere, tuttavia parliamo sempre di un derby. I derby sono affascinanti perché è ancora più imprevedibili. Visto il momento delle due squadre, solo la sindrome del braccino corto potrebbe impedire ai padroni di casa di non vincere. L'Empoli dovrà tirare fuori il massimo se vuole provare a far punti in questa partita. Non dovrà sbagliare nulla ed essere perfetta. Tuttavia, un punto debole questa Fiorentina sembra averlo. I secondi tempi non sono sempre all'altezza dei primi tempi. Molto dipenderà da quanto turno per farà Italiano, ma per questo bisogna attendere le formazione ufficiale. Quello che non dovrebbe mancare è il gol anche per gli ospiti, che possono finalmente cancellare quello 0 gol fatti in trasferta. Mi aspetto almeno un gol da entrambe le parti. Per quanto riguarda le quote, segno 1 a 1,45, pareggio a 4,50, vittoria dell'Empole a 6,60, over di 2,5 a 1,65, under di 2,5 a 2,15, gol a 1,77, non gol a 1,95. In questo caso sono pienamente d'accordo con gli analisti, anche statisticamente il segno gol ci può stare. Over di 1,5, 1 gol e uno più gol i pronostici per questa partita. Chiusa questa complessa analisi, un unico reminder: ricordate che le informazioni che fornisco all'interno del podcast sono relative al momento in cui registro. Per notizie e informazioni dell'ultimo minuto consulta sempre le ultime news. Passiamo alle scommesse che vado a piazzare partendo dal raddoppio di giornata. Il raddoppio che ho scelto per questa giornata è Sassuolo-Lazio, gol per entrambe, Fiorentina-Empoli 1, sviluppa quota 2,15. Per quanto riguarda la triplicazione, Milan-Juventus x2 a 1,62, Roma-Monza 1 a 1,72, Fiorentina Empoli over di 1,5 a 1,17. Sviluppa quota 3,26. Per quanto riguarda la schedina esclusiva solo per te che ascolti il podcast, Torino Inter 2 a 1,77, Sassuolo Lazio gol a 1,48, Roma Monza 1 a 1,72, Bologna Frosinone gol a 1,75, Milan Juventus gol a 1,82, Fiorentina Empoli 1 ad 1,45. Sviluppa quota 22 bonus compresi. Terminato con le scommesse, passiamo a quello che è l'angolo exchange. Come già detto nel canale, sto lavorando alle nuove funzionalità per noi scommettitori, per cui non riesco a stare dietro ai mercati in questo periodo. Cercherò di ritagliarmi un pochettino di tempo in questo weekend. Rispetto alle strategie suggerite la volta scorsa che avrei seguito personalmente se avessi avuto tempo, avrei fatto ampio profitto, soprattutto con i banca under e punta favorita, ma non sono state da meno la banca squadra in vantaggio. Chi l'ha fatto ha marginato molto. Rispetto alle strategie da seguire questo weekend... Per banca squadra in vantaggio abbiamo Verona-Napoli, Sassuolo-Lazio, Bologna-Frosinone, Salernitana-Cagliari, milan Juventus e Udinese-Lecce. Mentre per il banca under di 2,5 dopo 10 minuti di gioco, quindi se arriva il gol troppo presto, è il caso di Napoli-Fiorentina ad esempio della volta scorsa, il thread salta e l'operazione non si deve fare più. Per quanto riguarda il banca under abbiamo Verona-Napoli, Sassuolo-Lazio, Bologna-Frosinone, Atalanta-Genoa e Fiorentina-Empoli. Riguardo invece la strategia punta favorita, Torino-Inter, Roma-Monza e Fiorentina-Empoli. E con quest'ultima strategia abbiamo terminato anche l'angolo dell'exchange e siamo giunti alla fine. Spero che la puntata sia stata davvero interessante e ricca di spunti. Grazie davvero per avermi ascoltato, ti ricordo di supportarmi con un like o un'iscrizione al canale e Ricordo che in descrizione trovi tutti i link sia ai canali social, canale telegram, alle pagine delle classifiche speciali, di classifica over, della classifica under per quanto riguarda la serie A ed anche delle probabili formazioni in tempo reale. Ti invito come sempre a condividere la tua opinione su YouTube o su Spotify, ti risponderò o nel prossimo podcast se richiede un approfondimento oppure direttamente nei commenti. Come sempre ti ricordo che il gioco è vietato ai minori, può causare dipendenza patologica e ricordati di giocare solo su siti concessione ADM. Al prossimo appuntamento, ciao!